0: das Maß an Selbstliebe in deinem Leben. Das ist das heutige Thema und du erfährst, was deine Eltern damit zu tun haben. Denn das Maß an Selbstliebe in deinem Leben ist genau so hoch, wie du es gelernt hast, so wie du es vorgelebt bekommen hast und wie du es dir dann antrainiert hast. Du lebst Dein Leben so, wie du es gelernt hast. Ist ja klar. Hier und da sagst du vielleicht, das und das, dies und jenes, das mache ich auf jeden Fall anders. Kennst du, oder? Also, dass es so spezielle Themen gibt, die du in deiner Kindheit, in deiner Jugend bei deinen Eltern beobachtet hast und wo du gesagt hast, nee, also das mache ich auf gar keinen Fall, das mache ich anders. Aber das war es dann auch. Also den großen Bestandteil deines Denken und Handelns und Fühlens, das übernimmst du von deinen Eltern. Du bist also eine Kopie deiner Eltern. Ich weiß, das willst du vielleicht nicht sein, aber es ist nun mal so. Wie sagt man so schön, Truthbomb? Es ist wirklich so. Wir sind alle Kopien unserer Eltern, unserer Erziehungsberechtigten, der Menschen, die uns großgezogen haben. Wir haben hier und da ein paar Veränderungen vorgenommen und das war's. Und da liegt ja die Frage nahe: wie viel Selbstliebe war denn im Leben deiner Eltern? Haben deine Eltern sich gut um sich gekümmert? Also kannst du dich daran erinnern, dass deine Mutter irgendwie auf dem Sofa saß und genüsslich eine Tasse Kaffee getrunken hat oder ähm, am Wochenende ganz alleine weggefahren ist oder regelmäßig zum Sport ging oder vielleicht meditiert hat? Hat sich deine Mutter oder dein Vater bewusst gefragt, was sie oder er gerade braucht, was die Bedürfnisse sind. Ja, und wenn du jetzt sagst, nee, keine Ahnung, also ich habe irgendwie meine Mutter gefühlt nie auf dem Sofa sitzen sehen oder dass sie gerade irgendwas total Entspannendes gemacht hat oder super entspannt war. Genauso bei deinem Vater, dass der ja, einfach ähm, sich Zeit für sich genommen hat und vielleicht bewusste Auszeiten. Ja, dann ist es ja auch kein Wunder, dass du das auch nicht tust, dass es für dich normal ist, immer irgendetwas zu tun, irgendetwas Effektives, irgendwas, was ein Ziel hat und was... Ähm, ja wirklich einen messbaren Output, dann ist es doch klar, dass du nicht bewusst auf deine Bedürfnisse hörst beziehungsweise gar nicht weißt, was Bedürfnisse überhaupt sind. Und bist du denn ein Kind glücklicher Eltern? Das ist dann die nächste Frage, die naheliegt. Weil wenn du sagst, boah, also... Meine Eltern, die sind so toll, die waren immer total glücklich, zufrieden, die hatten super viel Spaß zusammen, auch jeder für sich und... Ähm Natürlich ist man nicht hundertprozentig immer nur glücklich und zufrieden. Es gibt natürlich auch Phasen, in denen das nicht der Fall ist. Aber vielleicht sagst du ja, nee, also bei uns war wirklich alles in Ordnung und ähm, ich bin in so einer zufriedenen, heilen Welt aufgewachsen. Ja, dann kann es so sein, dass da auch schon ganz viel Selbstliebe mit im Spiel war. Ganz viel Bewusstheit, ganz großes Bewusstsein deiner Eltern über ihre Bedürfnisse. Und wenn du aber sagst, pff, nee, also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass meine Eltern irgendwie mega glücklich waren und total happy mit ihrem Leben und immer zufrieden oder beziehungsweise meistens zufrieden, ja, dann merkst du ja schon selber, warum du vielleicht denkst, dass es total normal ist, unglücklich, unzufrieden zu sein, ja, und dass es auch auf jeden Fall okay ist, so weiterzumachen, weiter zu hasseln, weiter zu arbeiten, weiter über sich hinweg zu gehen, ja, und all das, mit dem du total unzufrieden bist, unglücklich, nicht zu verändern. Weil es ist nun mal so. Das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken und das hast du auch von deinen Eltern so vorgelebt bekommen. Wie solltest du denn dann auf die Idee kommen, dass das nicht normal ist oder dass das nicht der Sinn des Lebens ist. Aber dafür bin ich ja da. Schön, dass du zuhörst. Schön, dass du immer noch dabei bist. Denn du darfst dir erlauben, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Und dabei geht es um dich. In deinem Leben geht es um dich. Und es geht nicht darum, was die anderen denken, und es geht auch nicht darum, was deine Eltern denken, was deine Geschwister denken, was deine Großeltern, Tanten und Onkel denken, deine Vettern und Cousinen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Kollegen aus dem Sportverein, deine Kollegen bei der Arbeit. Es geht letztendlich um dich. Und du darfst diese Muster, die du gelernt hast, überdenken. Du darfst neu denken, du darfst anders denken. Denn nur, wenn du beginnst, anders zu denken, wird sich auch dein Leben verändern. So ist es. Und um hier nochmal eine Lanze für unsere Eltern zu brechen, für unsere Erziehungsberechtigten. Denn es geht hier nicht darum dich in der Opferrolle wiederzufinden, weil du jetzt den Schuldigen gefunden hast, so von wegen, hey, ich habe das so vorgelebt bekommen, deshalb kann ich es nicht ändern, deshalb bin ich so, wie ich bin, beziehungsweise die Schuld bei jemandem zu suchen oder die Schuld zuzuweisen, dann möchte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass unsere Eltern uns über alles lieben wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, dass das so ist und dass sie immer und zu jedem Zeitpunkt das Allerallerbeste für uns wollen und dass sie auch zu jedem Zeitpunkt ihr Bestmögliches für uns getan haben. Sie konnten halt teilweise auch nicht anders weil sie das an uns weitergegeben haben, was sie auch so vorgelebt bekommen haben, was sie so gelernt haben. Und es ist nun mal so, dass unsere Generation jetzt beginnt, vieles zu hinterfragen, ein ganz neues Bewusstseinslevel zu erlangen über ihr eigenes Leben, über das, was sie wollen, wer sie sind. Das, was Sinn macht. Und das war halt in den Generationen vor uns noch nicht so der Fall. Die Generation unserer Eltern, das waren die, die Nachkriegskinder, denen es schon sehr gut ging, die aber zum größten Teil danach streben oder gestrebt haben, etwas für ihre Kinder zu erschaffen, etwas für ihre Kinder aufzubauen die Generation davor, die Kriegsgeneration, haben natürlich ganz andere Traumata erfahren, mit denen sie in ihrem Leben zurechtkommen mussten, die sie aber nicht aufgearbeitet haben und die sie natürlich an ihre Kinder weitergegeben haben. Aber auch immer mit dem bestmöglichsten Gedanken, das Bestmöglichste für ihre Kinder zu tun. Sie konnten es nicht besser denn sie hatten auch ziemlich viel mit sich zu tun. Und das haben wir ja alle. Wir alle haben viel mit uns zu tun. Das verbindet uns. Aber uns alle verbindet auch die große und endliche Liebe für unsere Kinder. Also, denk dran. Unsere Eltern tun immer ihr Bestmögliches für uns. Also, wenn du jetzt entscheidest, aus Liebe zu dir, etwas in deinem Leben zu verändern. Dass du beispielsweise deinen Partner verlässt, deinen Job kündigst, dich gegen Kinder entscheidest, gar keinen Partner haben möchtest, alleine leben möchtest, alleine sein. Du möchtest kein Haus bauen, du möchtest nicht diesen klassischen Weg gehen, du möchtest kein Eigenheim. Du möchtest eigentlich lieber die Stadt verlassen. Du möchtest gerne alleine in den Urlaub fahren. Du möchtest dich selbstständig machen. Dann werden deine Eltern dich trotzdem lieben. Auch wenn das vielleicht für die im ersten Moment mal total komisch ist und die sagen, ey, was ist denn jetzt los hier? Geht ja gar nicht, aber was soll denn Tante Berta denken? So nach Motto ich weiß nicht, ob das bei dir äh, im Umfeld auch so ist, dass es sehr, sehr viel darum geht, was andere denken könnten. Ja, und am Ende werden deine Eltern hinter dir stehen und sie werden dich lieben, sie werden stolz auf dich sein. Ja, dass du es anders machst als sie, dass du dich für dich entscheidest. Und gegen das Bereuen von Dingen, die du nicht getan hast. Denn das sind die Sachen, die wir am Ende unseres Lebens bereuen. Alles, was wir nicht getan haben. Ja, und wenn du jetzt hier zugehört hast und du spürst das in dir auch, dass du für dich losgehen möchtest, dass du doch immer so viel darauf achtest, was alle anderen über dich denken und deshalb dich ständig zurückhältst, dass du sowas von angepasst bist und gar nicht mehr dein eigenes Ding machst und deshalb auch total unzufrieden und unglücklich. Du willst da raus, du willst ausbrechen, du willst etwas für dich tun, deine Selbstliebe leben. Dann Schau super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, Ellen Rulands, dort findest du mich. Und ähm, aktuell habe ich einen neuen Kurs, der Ende Mai, also in der letzten Maiwoche beginnt und wir enden noch vor den Sommerferien. Dort geht es darum, deine persönliche Liebesgeschichte zu schreiben, damit zu beginnen, dich gut um dich zu kümmern. Denn du weißt ja, nur wenn es dir gut geht, dann kannst du auch gut für andere sorgen. Also schau super gerne vorbei, dort kannst du mir eine Nachricht schicken und dich für den Kurs anmelden bzw. weitere Infos von mir bekommen. Wenn du sagst, hey, ich möchte keinen Kurs machen, ich möchte mich gerne persönlich individuell beraten lassen, alleine, ohne irgendwen anders dabei, denn dann kann ich nicht so offen sprechen, dann, dann traue ich mich nicht. Dann kannst du auch super gerne auf meiner Homepage vorbeischauen unter www.ellenrulands.de. Dort gibt es ein Kontaktformular, in das du dich eintragen kannst und ich melde mich dann kurzfristig bei dir. Du kannst natürlich auch eine E-Mail schreiben oder bei Instagram vorbeischauen. Dort erhalte ich deine Nachrichten. Ja, ich freue mich, dass du wieder reingehört hast und dass du jetzt auch noch bis zum Schluss dabei bist. Und du weißt, ab jetzt gilt für dich, be smart, follow your heart, deine Ellen. So, meine Lieben, und jetzt ist der Podcast eigentlich schon zu Ende. Und äh, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht und hänge die hier noch hinten dran. Weil manchmal ist es so, dann habe ich den Podcast aufgenommen und ich habe mir vorher natürlich meine Gedanken und Notizen gemacht und wenn ich es dann einmal ausgesprochen habe, dann gärt das noch so in mir und dann kriege ich das so relativ schlecht dann noch in den gesprochenen Podcast dann noch eingefügt und es hört sich irgendwie immer wie so dran gesetzt an, sodass ich mir jetzt überlegt habe, dann mache ich doch einfach hinten in den letzten Minuten noch so meine Gedanken, die mir im Nachgang dann noch gekommen sind zu dem Thema, weil egal, wie gut du dich vorbereitest, du kennst das vielleicht auch, dann ähm, ja, lässt man einfach mal so ein bisschen Zeit vergehen und dann fallen einem plötzlich noch so ein paar Sachen ein, die total ähm, ja, einleuchtend sind. Ja, und der Gedanke, der dann noch so kam, war, wir alle bekommen oder haben es vorgelebt bekommen, dass es zuerst mal wichtig ist, sich um alle anderen zu kümmern. Ne? Also man spart in der Regel zuerst mal an sich und kümmert sich gut um alle anderen, um die Kinder, um den Partner, um die Freunde, um die Nachbarn, um, um all die, die gerade da stehen und was brauchen. Und man selbst fällt immer hinten runter. Und ich denke, dir hat niemand in der Kindheit gesagt, hey du, zuerst mal musst du gut für dich sorgen und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch gut für andere sorgen. Oder hat dir das jemals irgendwer gesagt? Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute immer zuerst mal uns um alle anderen kümmern und gucken, dass alle anderen zufrieden sind, besonders auch, wenn du Kinder hast, dann weiß ja, wie das ist. Ne? Also zuerst mal sind alle anderen dran und dann erst du. Und das ist ein großes Problem im System, denn dann gibst du das gleich an deine Kinder auch weiter. Und jetzt ist es an der Zeit, das zu shiften und zuerst mal bei dir hinzuschauen, bevor du dich um alle anderen kümmerst. Denn so kannst du natürlich auch ein Riesenvorbild sein für deine Kinder. Damit es denen anders geht als dir. Ja, das ist mir noch so eingefallen. Und das kriegst du jetzt hier als Zusatzbonus hinten am Podcast dran. Liebe Grüße.